0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. Estamos iniciando el año 2022, un año de oportunidad, un año que se abre con una nueva expectativa y esperamos que a través de los diferentes mensajes le aporte a usted información importante para lograr el desarrollo de su vida en cuanto al propósito que Dios tiene para usted. El día de hoy estaremos utilizando como una escritura inicial la que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo número 2, versículo 4 en adelante. Dice de esta manera, «O tienes en poco» la riqueza de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tomando en cuenta... El contexto en el que el apóstol Pablo habla en el primer capítulo haciendo referencia a la condición del hombre, a cómo el hombre a pesar, y estoy parafraseando algunas de las declaraciones del apóstol Pablo, a pesar de que el hombre conoció a Dios por medio de las cosas hechas, dice, ese hombre no le glorificó, ni le dio gracias. Por lo tanto, Dios le entregó a ese hombre, a esa humanidad, a una mente reprobada. Y menciona diferentes características que el hombre en la sociedad pareciera una actualidad presente, ha desarrollado, alejado de Dios. Adjetivos de una vida simplemente sin Dios. También en este punto, el apóstol ahora está hablando a esos hombres en Roma, un pueblo gentil, quizás también algunos judíos, y hace una declaración que es interesante en el sentido de decir, hombre, tú que me estás escuchando, tú que puedes leer esta carta que estoy enviando, ¿Cómo te atreves a juzgar? Porque sería algo válido en el sentido de que el hombre se ha equivocado. Pero el apóstol Pablo incluye, envuelve a todos los hombres en el aspecto de decir, tú que criticas lo que el hombre está haciendo, el problema es que tú mismo haces las cosas que ellos hacen y en algún momento hasta las celebras. Es en ese contexto donde el apóstol Pablo incluye a todo ser humano en esa condición alejado de Dios y que obviamente ninguno podemos criticar en una manera abierta porque según el apóstol todos hacemos las mismas cosas. Esto es para reconocer que Dios es justo. Esto es reconocer, como el mismo apóstol en algún momento en esta misma carta menciona, que todos pecamos, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga de ese pecado es muerte. O sea, no podemos juzgar lo que nosotros mismos también en algún momento hacemos. Ahora, déjame hablar aquí de tres cosas que el apóstol está mencionando en una forma muy enfática cuando habla en forma general a, este, a estos hombres, a estas mujeres, a la humanidad, a ti y a mí. Tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia. Hablaremos así, entonces, de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Según la escritura que encontramos en la carta del apóstol Pablo a Tito, dice lo siguiente en su capítulo número 3, versículo 3. Porque nosotros también, me gusta la expresión, nosotros también. Pablo se incluye en esto, incluye a Tito. Incluye a mí. Te incluye a ti. Nosotros también. En otro tiempo éramos necios. Y aquí vuelve a mencionar características adjetivos del hombre apartado de Dios. Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. En alguna de las parábolas, cuando aquellos hombres criticaban la decisión, cuando el dueño de la viña daba el mismo salario aquel que había iniciado desde temprana hora y lo mismo aquel que al final prácticamente del día recibía lo mismo. Y la gente se inquietaba, la gente se molestaba, la gente veía mal lo que estaba haciendo aquel dueño de la viña. En la enseñanza dice, ¿por qué tú...? ¿Hablas lo que hablas? ¿No sabes que yo soy bueno? Jesús, cuando aquel joven le dice, Maestro bueno, le dice, ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente Dios. Y según lo que el apóstol Pablo habla a Tito, es exactamente eso que estamos hablando. Cuando se manifestó, la bondad de Dios nuestro Salvador. Él es el Salvador, el Salvador de nuestra vida. El Salvador de una vida sin propósito, de una vida sin destino, de una vida árida, desértica. Esa bondad manifestó su amor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Porque en su bondad, en la riqueza de bondad, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos santos sin mancha delante de Él. Él, en amor, nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos para siempre mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Jesús. En ese Jesús se mostró el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, es en la bondad de Dios darnos el tesoro del cielo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, la riqueza de su amor, la riqueza de su bondad, de que Dios es bueno. Por eso el apóstol dice... Nadie tenga en poco la riqueza de su bondad. Dios es muy bueno. Porque toda esa bondad nos invita al arrepentimiento, a que cambiemos nuestra manera de pensar, a que dejemos de caminar en el sentido opuesto a lo que Dios tiene para con nosotros. Y el problema es que tenemos un corazón que no ha sido capaz de entender que se ha equivocado, que sufre las consecuencias hoy en día de estar viviendo una vida ajena a Dios, ajena a sus pactos, ajena a su voluntad, ajena a sus promesas. ¿Qué es lo que sucede? Acumulamos sobre nosotros los resultados de una vida sin Dios, una vida que será juzgada, la vida que será evaluada. Ahora, déjenme aquí continuar con esas expresiones que el apóstol habla en cuanto a esa riqueza de su bondad. Esa riqueza de su bondad está también refrendada con dos cosas que son sumamente importantes para ti y para mí. Tolerancia y paciencia. Según lo que me dice en esa misma carta, hace rato yo mencionaba parte de ella, que es Romanos 3.23, por cuanto todos pecamos, no alcanzamos, fuimos destituidos, la gloria de Dios en nuestras vidas se perdió. Pero ahora nosotros todos podemos ser justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en cristo jesús mire lo que dice en el versículo 25 del capítulo 3 de romanos a quien dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia dice porque en su tolerancia dios pasó por alto los pecados cometidos. Sí, Dios en su bondad, viendo al hombre que estaba perdido en su mente reprobada, haciendo cosas que no convienen, hombres y mujeres, pervirtiéndose en todos los sentidos. Al decir que pasó por alto, es que a pesar de de que el hombre estaba en la condición que estaba por estar alejado de Dios. Él, como quiera, él, por la riqueza de su bondad, mostró su amor al enviar a Jesucristo. Jesús iba a pagar por toda la rebeldía, el orgullo, la altivez de nosotros los hombres. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de demostrar que Él sea justo y que Él sea el que justifica al que tiene fe, al que cree en Jesús. Dice el apóstol, versículo 27 del capítulo 3, ¿dónde está pues la jactancia? Queda destruida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sí, Dios mostró esta tolerancia. En algunas versiones se utiliza la palabra longanimidad. Esto es que alguien demuestra una generosidad no solamente en la idea, sino en la conducta, aun que al mostrar esa tolerancia haya dolor, sufrimiento por largo tiempo. ¿Por qué? Porque era doloroso ver la condición del hombre. Era triste ver cómo el hombre seguía extraviado, seguía en sus propios caminos, en sus propios pensamientos. Pero aún así, él muestra su tolerancia. Pasó por alto los pecados cometidos. Y ahora tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Al enviar a Jesús, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que tú y yo podamos tener una relación nueva, limpia, sin obstáculo con el Padre. Su paciencia. Dice el Salmo 78, versículo 32, hablando del pueblo judío, pero nos incluye como siempre a todos nosotros. Es un salmo que te invitaría a que lo leyeras, porque cuando dice a pesar de todo esto, dice todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. En el salmo hace una referencia de todas las cosas que Dios hizo con el pueblo en el desierto. Pero Él hizo terminar los días de su vanidad y sus años en terror súbito. Dice la Biblia en el versículo 54 del mismo Salmo 78. Cuando lo sería de muerte, entonces le buscaba. Y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor. Mas con su boca le engañaban, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él. Mas él, versículo 38, siendo compasivo, misericordioso, paciente, perdonaba sus iniquidades y no lo destruida. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba, se acordaba a Dios de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades. El pueblo de Israel es tristemente un buen ejemplo de cómo también nosotros no hemos tenido un corazón arrepentido delante de Dios, quizás porque no hemos entendido su bondad, a pesar de que, Vemos tantas manifestaciones de su bondad, de su tolerancia, longanimidad, paciencia para con nosotros. Una paciencia que nos guía al arrepentimiento. En el diálogo de Job, en su circunstancia difícil, uno de sus amigos, Eliú, dice lo siguiente capítulo 33, versículo 24 del libro de Job. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será aún más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo. Y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, a ese hombre Dios redimirá a su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas. Hace Dios dos y tres veces con el hombre para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Esta es una muy excelente explicación de la paciencia de Dios y el propósito de Dios para que el hombre sea guiado al arrepentimiento, a cambiar su corazón, no arrepentido cuando el arrepentimiento es genuino la transformación es radical porque los que reciben la palabra ellos en verdad son transformados ¿cuál es la palabra? bueno, que no tengas en poco la riqueza de su bondad su tolerancia y paciencia el arrepentimiento transforma porque conduce al pleno conocimiento de la verdad. El arrepentimiento conduce a la vida. El arrepentimiento produce libertad al borrar los pecados. El arrepentimiento permite que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, de restauración. No tengamos en poco, no cometamos el error de tener en poco la riqueza de su bondad, su tolerancia y paciencia. El arrepentimiento, reconociendo el sacrificio de Jesús, nos vuelve al Dios eterno, aquel que es bueno, tolerante y paciente. Que tengas un excelente año, 2022. Una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.